0: a leer la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 17 al 21. Dice la escritura, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis ido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús vamos a orar Padre queremos pedirte en esta mañana Que tú puedas hablar a nuestros corazones Dios Que tú puedas seguir transformándonos Señor a imagen tuya Padre queremos madurar, queremos crecer Queremos ver tu gloria reflejada en nuestras vidas Señor Bendícenos que sea palabra tuya Señor el día de hoy Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Vamos a ver el proceso que es llevado a cabo en la vida del creyente Vamos a tomar algunos ejemplos de la escritura Para ver lo que implica la transformación En la vida del creyente Jamás cuando llega Cristo a nuestras vidas Escucha esto, jamás volvemos a ser los mismos Vemos algunos ejemplos en la escritura Vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo Podemos ver en, en, en Hechos 22 cómo Pablo eh, antes de convertirse a Cristo Él era un un férreo perseguidor de la iglesia, de los del camino Él les daba muerte, los perseguía, los, los maltrataba tomó a un, pidió permiso del sumo sacerdote para ir a buscarlos Para ir eh, a, a encarcelar a, a, a los del camino Vemos que la vida del apóstol Pablo, aunque tenía conocimiento bíblico Aunque decía él que era un hombre de Dios Pero realmente él estaba caminando opuesto a la voluntad de Dios Pero... ¿Qué pasó después de su encuentro con dios fue completamente transformado su vida fue diferente él dijo yo no 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 he rehuido a la visión celestial el apóstol pablo eh, sufrió azotes desvelos ayunos eh, peligros de ríos realmente puso su vida en olor fragante a dios el apóstol pablo cuando cuando la el evangelio cuando dios llegó a su vida hubo un, un cambio radical en su vida y él realmente puso su vida en servicio a dios eso fue lo que pasó en la vida de saulo una transformación profunda también vamos a ver la transformación de pedro pedro un hombre un pescador él estaba pescando y jesús hizo un milagro la pesca milagrosa y él al ver ese milagro dijo algo apártate de mí Señor que soy hombre pecador estaba, Sabemos ahí él mismo lo dice Que soy hombre pecador Pero fíjate después de esto Después de, de, de esta situación Jesús le dijo a, a Simón No temas Simón Desde ahora serás Pescador de hombres Y sabes cuál fue la actitud De, 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 de Pedro Dice la escritura Que dejándolo todo Le siguió o sea dejando toda su vida no le dijo Señor espérame tengo unos pendientitos déjalos arreglo y, y después regreso para que realmente pueda seguirte no hubo una transformación en la vida de Pedro ¿sí? vamos a ver entonces también otro ejemplo con Saqueo Saqueo era un, un publicano, un hombre rico un hombre que eh, realmente eh, conocía supuestamente la palabra de Dios pero un día llegó Jesús a su vida Sí, un día sabía que Jesús estaba pasando por ahí que Jesús estaba predicando y él era chaparrito y entre la multitud agarró y se subió a un sicómoro, a un se subió a un, a un árbol para poder ver a Jesús y cuando Jesús lo vio alzó la mirada y dijo saqueo es necesario que pose yo en tu casa y sabes qué, qué fue lo, cuál fue la actitud de saqueo de qué fue lo que pasó en saqueo al tenerse encuentro con Dios Fíjate lo que dijo Saqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Una transformación de seguro, por lo que dice aquí Saqueo. Era un hombre eh, que le gustaba el dinero, que hacía fraude a la gente. Pero dijo, si a alguien le he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado cuatro veces y, y, y Dios unió a los pobres, no quiere decir que, tú, que nosotros vamos a dar nuestro dinero ¿verdad? pero realmente lo que vemos aquí es una transformación cuando Jesús llega a la vida de la gente y es justo lo que vemos en estos hombres cuando llegó Jesús a su, a su vida hubo un fruto de arrepentimiento una transformación, algo pasó en ellos que no volvieron a ser los mismos hubo un giro de 180 grados en su vida porque la palabra, la verdad había llegado a ellos Y esto es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy Dios vino a transformar nuestras vidas Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas Somos renovados, no volvemos a ser los mismos Quiero que como iglesia podamos tener esto claro El punto principal de este sermón es que Dios quiere que nosotros veamos el proceso de la transformación del creyente al llegar al conocimiento y la fe en la verdad es lo que vamos a ver, vamos a ver tres encabezados el hombre sin Dios, el conocimiento de la verdad y el nuevo hombre punto número uno, el hombre sin Dios versículos 17 y 19 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de de impurezas, fíjate lo que dice Esto pues digo, requiero en el Señor Esto nos lleva a ver el contexto Inmediato eh, de lo que venía hablando El apóstol Pablo a los Efesios Y nos lleva a ver Que les estaba diciendo Que necesitaban crecer eh, Parecerse a Cristo Que necesitaban madurez espiritual Crecer espiritualmente, que Dios había dado Determinados dones para edificación De la iglesia, había dado profetas Pastores, maestros eh, Para equipar a, a, a la iglesia para la obra del ministerio, le daba ciertas herramientas espirituales y que necesitaban conocer aún más a Cristo, acercarse más a Cristo para parecerse más a Cristo es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo en ese contexto que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina le estaba diciendo a los Efesios y también nos los dice el día de hoy necesitamos nosotros Tener esta actitud para que pueda darse estas cosas en medio de la iglesia eh, Ya no seamos niños fluctuantes, estar firmes en el conocimiento de Dios, creciendo en el evangelio Es lo que el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a los Efesios Entonces en este contexto es que le estaba hablando Pablo a la iglesia Y para alcanzar este propósito les dice esto pues os digo para que cumplamos con eso Y requiero En el Señor hablaba de una necesidad De una cosa que necesitaba llevarse a cabo Para que pudiera cumplirse eso Y dice en el Señor O sea que era de parte de Dios Acomodando lo espiritual a lo espiritual Que quería que se llevase a cabo esto En el Señor Para que Dios pueda realmente darles ese crecimiento Esa, esa, esa unidad en medio de la iglesia Y equipar a los santos para su ministerio versículo 17 fíjate eso es lo que requería que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente que ya no transites en ese camino que ya no andes en la vereda de los gentiles que ya no hagas como ellos hacen si a ellos les parece bien engañar si andan ellos engañando y siendo engañados ya no más el creyente ya no, si, 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 si los no creyentes engañan a sus esposas, hay infidelidad, hay toda clase de maldad, el creyente no más, que ya no andéis como los gentiles, dice, si, lo, si los hombres no creyentes son flojos, no les importa su familia, el creyente ya no, es diferente, eso es lo que nos está diciendo en el texto, ¿sí?, que para, para las mujeres, para todos está hablando en este en este, en este este pasaje, ya no más eh, peleas con el marido, no más falta de sujeción, no más falta de, de atención aún a su familia como mujeres, sino estar ahí como verdadera, como verdadero creyente de Dios. A los jóvenes, ¿qué, les, qué, qué nos dice este texto? Ya no más andar como los demás jóvenes que no, que no conocen a Dios, escuchando música anti-Dios, consumiendo drogas, alcohol, todo tipo de, de, de cosas que intoxican tu cuerpo, cuestiones que, que van en contra de, de lo que tus, tus, tus padres, el consejo de tus padres. Ya no más como jóvenes. Si es estar en Cristo y ser renovados por Cristo, eso es lo que nos dice el texto. ¿sí? Ya no más. No andéis como los gentiles, que andan, versículo 17b, en la vanidad de su mente. Andan conforme a los deseos engañosos de este mundo, creyendo que van a alcanzar la felicidad, satisfaciendo sus deseos carnales, confundiendo satisfacción con la felicidad que realmente el estar en Cristo nos da, proveyendo para los deseos de la carne. Acordémonos que la Escritura dice que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción y eso es andar en la vanidad de su mente veamos, veamos lo que pasa cuando un hombre creyente o no creyente anda en la vanidad de su mente dices wow un ejemplo de un hombre fiel siervo de Dios fíjate y esto lo saqué a propósito para que pongas atención en este pasaje vamos a, a tomar un ejemplo la escritura hablaba de un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios pero se descuidó, dejó de valorar el consejo, proveyó para los deseos de la carne. ¿Te suena un hombre conforme al corazón de Dios? David, un hombre que temía a Dios, un hombre de fe, un hombre que peleó batallas para Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Él tomó a la mujer de uno de sus valientes, de uno de sus valientes que estaban peleando sus batallas, tomó a Betsabé, mandó a su esposo al frente de la batalla, para que, lo, para que lo matasen, porque la mujer de Urias había quedado embarazada, la, la había embarazado David. Urias estaba en la, en la batalla, David vio, se dejó llevar por, 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 por la carne, tomó a la mujer de Urias, quedó embarazada la mujer de Urias, entonces manda a llamar a Urias para tapar el daño que había hecho. Llégate a tu mujer, pero Urias, como era un hombre eh, fiel, no, no se apartó de, 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 de la casa de David Y vio que David no pudo Lo mandó al frente de la batalla Cometiendo homicidio David en este, Con esta decisión David hizo mucho mal Pero aquí quiero que pongamos atención Lo que Dios manda a decir por medio del profeta Natal En 2 Samuel 12 lo podemos ver Fíjate lo que le dice Dios a David Yo te ungí por rey sobre Israel a Seteo Eteo heriste a espada Y tomaste por mujer a su mujer y a, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora Atención No se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto menospreciaste me menos, Por cuanto me menospreciaste Y tomaste la mujer de Urias Eteo Para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová He aquí yo Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La vida de David después de su caída jamás volvió a ser la misma Su reino fue en declive Absalón su hijo se sublevó para tomar la corona de su padre ¿Sí? También armón su hijo tomó a su hermana Tamar por mujer Fíjate lo que estaba pasando por las decisiones que tomó Tuvo en menos a Dios, no valoró la palabra de Dios ¿Sí? Vemos lo, lo, los resultados que tiene Y a qué voy con esto los, los gentiles viven engañando y siendo engañados apartados de Dios Pero el creyente debe cuidar cómo camina Debe el creyente proceder a una renovación espiritual Ya no como los gentiles, no en la vanidad de su mente ¿Por qué? Tal vez digas, ah, sí, este, no importa, al rato me arrepiento Y no pasa nada, todo bien, comamos y bebamos que no pasó nada David fue perdonado ¿sí? y, 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 lo dice, y lo dice el texto Natal le dijo eh, David tu pecado Ha sido remido Pero las consecuencias Fueron palpables En la vida de David y en el reinado de David Esto quiero que nos quede claro Ah es que yo ya soy nueva criatura Estoy en Cristo y, y mañana me arrepiento Y ya estoy bien delante de Dios Dios puede perdonarnos Pero las consecuencias Pueden estar presentes en nuestras vidas ¿Sí? Tomar, dice la escritura, tomar al hombre fuego en su seno Sin que sus vestiduras ardan ¿Estaremos jugando, coqueteando con, con la maldad? ¿Y no quemarnos? Claro que no, algo va a pasar Por eso David nos advierte, por eso Dios nos advierte Por medio de David por eso oh Dios nos advierte en este texto, ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente Porque aunque tú creas, no necesitamos ser renovados, tú creas que no va a pasar nada No, algo va a pasar, ¿sí? Eh, hay muchas personas que van a consejería y dicen, pero ¿por qué las cosas no mejoran en mi familia? ¿Por qué las cosas siguen igual en mi matrimonio? ¿Por qué las cosas siguen igual con mis padres? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Tú por qué crees que sea? ¿Por qué hacen las cosas igual que están haciendo antes de conocer a Dios? ¿sí? Necesitamos ser transformados, diferentes Necesitamos estar conforme a la voluntad de Dios Para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas Para que Dios pueda cambiar nuestras vidas Nosotros debemos de contribuir a esta obra del Espíritu Santo Para que Él pueda bendecirnos Para que nuestras vidas puedan ser diferentes Necesitamos pues valorar el consejo de Dios no conformarnos a este siglo, este siglo que no camina conforme a la voluntad de Dios Versículo 18 dice Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia, por la dureza de su corazón Una vida sin Dios, hay, En una vida sin Dios hay densas tinieblas, tinieblas sin luz alguna para lograr su entendimiento, no saben guiarse, no saben realmente si van a su izquierda o a derecha no son capaces de entender lo espiritual, tales personas viven en tinieblas espirituales, tales personas viven en penumbras, ¿sí? endureciendo sus corazones en contra de la voluntad de Dios por la, la ignorancia y la dureza de su corazón tal como lo dice en Romanos 1 1 1 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su sucio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron ne necios, decían Dios yo no, yo no te necesito Dios yo no necesito tu consejo Creyendo ser sabios se hicieron necios Por eso tienen el, el entendimiento entenebrecido Aquí la razón por la cual ellos están entenebrecidos No hay sabiduría en ellos no, no caminan conforme al consejo y a la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios es la santificación No hay cavidad para ellos Estas palabras de santificación, de transformación Para ellos no existen Son locura ¿Sí? los deseos que tienen en su corazón son pensamientos de maldad tal como lo dice en Mateo 15:19, porque el corazón, del corazón sanen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias esto es lo que sale del corazón de la gente que no camina Que tiene el entendimiento entenemecido No hay Dios en su corazón No hay la voluntad de Dios en sus vidas Sus decisiones son en contra de la voluntad de Dios No están alineados a los propósitos de Dios ¿Sí? Versículo 19 dice Los cuales después, después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez toda clase de de impurezas estas personas que tienen el, el corazón endurecido pierden toda sensibilidad, pierden todo sentido de vergüenza abiertamente se entregan a la manera de vivir que ellos viven anti Dios, actividades, conductas inmorales quieren, ya no se sacian, quieren más y van de mal en peor como decía, engañando y siendo engañados se entregan sus, sus deseos desmedidos a toda clase de maldad pero fíjate, como dice Romanos 1:24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Fíjate, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llegaron a tal grado de perder su dignidad personal, perderlo todo por complacer sus deseos como animales irracionales, humanos. Esto es o qué pasa en una vida sin Dios esto es el pan nuestro de cada día en aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no se sujetan a la autoridad y a la voluntad de Dios eh, esto nos lleva, vamos a ver nuestro segundo punto, el conocimiento la verdad, qué pasa después de, de que conocemos la verdad dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo No fue el ejemplo de enseñanza de Jesús Conforme a los principios de la verdad del Evangelio Eso no, El Evangelio nos conduce a una forma eh, diferente de caminar una moral, una moral concebida por Cristo Una ética ra, radicalmente diferente a la de los gentiles El Evangelio llega y nos transforma mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo ¿Cuáles fueron las enseñanzas que Jesús estaba dando cuando estuvo en la tierra? Dice, sed mansos y humildes de corazón Una dependencia de Dios El creyente tiene dependencia de Dios Camina dependiendo de Dios ¿sí? Camina en mansedumbre ¿sí? Sabiendo que necesita de Dios para seguir adelante Amando al Señor su Dios con toda su alma Con todas sus fuerzas Con todo su corazón Y no nada más a Dios al próximo Al de al lado también ¿sí? Entonces Estas fueron las enseñanzas Que Jesús les daba Jesús les decía El, hombre, el, el hijo del hombre O sea Jesús No vino para Ser servido Sino para servir ¿Si? ¿sí? Estas son Lo que Jesús les hablaba Y lo que el cristiano Debía de, de caminar En ese camino Jesús mismo Les dejó Gran ejemplo De dar la vida Dar su vida por amor a los creyentes, nadie tiene amor, amor más grande que este que uno ponga la vida por sus amigos, estas fueron lo que Jesús mismo dijo, dijo nadie quita mi vida, sino que yo mismo la pongo, y en, en esto... El creyente cuando el Evangelio llega debe ser algo práctico en su vida, una dependencia de Dios, un mirar a Cristo, un querer caminar, querer ser conformado, querer ser eh, eh, maduro, espiritual, conociendo más a Cristo. Y estas enseñanzas maravillosas que Jesús les daba, les decía, miren, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, decía, yo soy el tronco y ustedes son las ramas y ustedes dependen de mí y tienen que estar apegados a mí porque si se apartan de mí van a caer, se van a secar y no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que Jesús le estaba dando. No, les decía, ámense los unos a los otros. Y fíjate lo que le decía, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y fíjate algo bien importante, toma su cruz cada cuando, cada domingo, cada, cada que te acuerdas de Dios, cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es lo que Jesús Jesús les daba y, y las promesas aunque les daba que les enseñaba a Jesús para que dependieran de Él decía no tendrás de jamás en el mundo tendréis aflicción pero si ustedes están en mí confíen porque yo he vencido al mundo y ustedes lo van a vencer porque están en mí esas eran las enseñanzas que Jesús les daba, era en acercarse a Cristo para crecer esa fue la enseñanza que Jesús les dio que sus discípulos pudieran crecer y sus discípulos fíjate les dio una enseñanza a sus discípulos Tal vez a los Efesios días Pero eso no se lo dijo directamente Jesús Pero en Mateo 28 vemos que Jesús dijo a sus discípulos Ir a ser discípulos y enseñarlos Que guarden las cosas que os he enseñado Y esto era lo que Jesús les había enseñado A sus discípulos y lo que ellos estaban predicando y lo, que, y lo que Pablo estaba predicando En Efesios En la, en la iglesia de los Efesios, En su epístola a los Efesios Era lo que les estaba diciendo Que sus palabras tenían que ser guardadas y, y valoradas El cristiano no estudia la palabra Y es instruido en ella para saber más de ella Sino para vivir conforme a ella Para ser transformado por ella Por lo cual dice el apóstol Pablo En 2 Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un, como un espejo la gloria del Señor Somos transformados en somos transformados nosotros de gloria en gloria a, En la misma imagen Como por el Espíritu O sea nosotros al acercarnos y a ver la grandeza y las maravillas de Dios Al ver el amor, la, la grandeza de Dios Al ver la gloria de Dios Nosotros somos transformados por medio del Espíritu ¿Sí? eso, era lo que, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que el texto nos dice En el versículo 21 Dice Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados O sea, hay que decir que si ellos en verdad habían eh, acercado a Cristo Si ellos en verdad habían creído Si ellos en verdad habían sido transformados por lo que Dios había dicho No solamente algo que, a, a, ay sí, yo creo que sí, eso es muy bueno lo que dice cae a su corazón, pero viene la, la, la tentación, vienen los problemas y se apartan de Dios, si en verdad, si en verdad habéis oído, si así esto en verdad hizo media en tu corazón, si eso en verdad transformó, penetró tu corazón y lo tienes guardado en tu corazón, si en verdad naciste de nuevo, si en verdad naciste de nuevo y esto es bien importante para que nosotros lo podamos tener claro Necesitamos ser transformados La Biblia es un libro que nos transforma Cory Ten Boom decía No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia Preocúpate por aquello que entiendes Y no aplicas en tu vida O sea, debemos de vivir conforme a lo que Jesús A lo que Dios nos deja en su palabra Y lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos vivir Vamos a nuestro tercer punto el hombre nuevo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos es muy claro este texto, en cuanto a la pasada manera de vivir, no más maldad, el creyente se nega a los deseos de la carne, ya no vive conforme a ellos, no más obras de la carne, no más peleas, no más celos, no más irresponsabilidades, no más confrontaciones en casa, no más... Sino realmente despojarte de tu viejo hombre Ay es que este soy yo, yo soy No, no más Necesitamos ser transformados, vestirnos de Cristo Si antes nos vestíamos, estábamos vestidos del viejo hombre Ahora, ¿qué es lo que ves cuando me ves vestido? ¿Es una corbata, una camisa así? Ahora necesitan ver a Cristo en nosotros Vestirnos de Cristo Despojados del viejo hombre y vestirnos de Cristo Y a un joven si eres creyente, dices, wow, ¿cómo, ¿cómo puedo vestirme? Cristo, el apóstol Pablo, da unas instrucciones a Timoteo, eh, en 1 Timoteo 4, 12, dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Ejemplo, vestirte de Cristo, crecer en Cristo, testificar a Cristo, madurar en Cristo. Eso es lo que, lo que nos está diciendo, quítese de vosotros. Prácticamente lo que nos dice es, quítese de vosotros, como dice en Efesios 4, más adelantito del texto que estamos viendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencias y toda malicia, que la fornicación y toda inmundicia o avaricia aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. La, el despojarse del viejo hombre es una acción que se toma de una vez por todas, se quita algo para establecer lo otro. No más, no más estar caminando, no, eso es un, es un cambio radical, un giro de 180 grados en nuestra vida, un cambio de, mental, un cambio de mentalidad, un cambio de forma, de vida. Y, y dejemos que la escritura, ¿qué dice la escritura acerca de esto? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otros tiempos El viejo hombre, la vieja naturaleza mueren Sí, para, para realmente glorificar a Cristo, para realmente dar testimonio de Cristo con nuestras vidas y Fíjate algo bien importante, lo que debemos de, 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 de tener claro nuestra mente Y lo dice eh, en el versículo 23 Y renovaos en el espíritu de nuestra mente al ser hecho de nuevo nosotros debemos de quitar aquella mentalidad que teníamos antes de, de llegar a Cristo ¿sí? justo lo que nos dicen romanos 12 2 transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento una transformación una metamorfosis por medio de que ¿Cuál es el medio para nosotros ser transformados la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? dice Pablo esto? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los homicidios, las infidelidades? ¿La maldad del hombre ¿De dónde sale? ¿De lo que tiene, de lo que alberga en su mente? De sus deseos, los deseos que tiene lo llevan a actuar, ¿sí? ¿Y qué es lo que los hombres tienen en la mente? Por eso es importante esto, Renovados en el espíritu de vuestra mente. Llénate de la palabra de Dios, llénate del conocimiento de Dios, llénate del consejo y la voluntad de Dios para que tu vida pueda ser transformada, para que puedas salir de ellos. Si estamos llenos del conocimiento de Dios, ¿qué va a salir? Querer obedecer a Dios, pero si tu pensamiento es malo, si tu pensamiento hay mucha suciedad, hay tinieblas, ¿qué crees que salga de, 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 de tus acciones? ¿Qué crees que salga de ti? Maldad y perversidad. Entonces debemos de ser, por medio de la palabra, ser transformados. Por medio de la predicación, por medio de, de que dejes que Dios hable a tu vida, que valores la palabra de Dios, que digas esto es verdad y esto lo voy a llevar a cabo, porque yo necesito ser transformado, porque yo necesito a Dios en mi vida. No más tinieblas, no más, no más entendimiento entenebrecido. La luz ha llegado a tu vida, Cristo llegó a morar en ti, Cristo llegó a alumbrar tu conocimiento, y eso es justo lo que Dios quiere que entendamos en estos versículos: despojarnos. Eh, cambiar nuestra mente para poder glorificar a Cristo Para poder crecer Para que se pueda cumplir lo que el apóstol Pablo Está hablando a los Efesios Madurar, no ser niños fluctuantes, un, un, transfo, Una transformación en tu familia Una transformación en tu vida Una transformación en la iglesia Una transformación en la sociedad Renovando nuestro entendimiento Y dependiendo más y más de Cristo Esto es lo que nos va a hacer cambiar ¿Sí? A pegarnos a, a la voluntad de Dios La escritura dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura eh, Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Eso es lo que Dios nos dice sí, Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la incircuncisión Sino una nueva creación Y eso es lo que pasa Cuando Dios transforma al hombre Una nueva transformación Y como Podemos, ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, dice la Escritura en Romanos 8:13, porque si vivís, fíjate, conforme a la carne, no lo busques, pon atención, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu el detonante de esto es la influencia del Espíritu en tu vida, es el que te lleva a hacer las cosas. Si por el Espíritu, ahí viene nuestra responsabilidad, hacéis... Morir las obras de la carne ¿Qué vamos a decir? Ah, dejemos que Dios haga Dejemos que él obra en nuestras vidas No, nuestra responsabilidad Que es hacer morir las obras de la carne ¿Sí? Pero el detonador es el Espíritu Santo En oración, en dependencia de Dios Acercándonos al tono de gracia En la comunidad con los santos escuchando y valorando el consejo de Dios David, si, si te acuerdas, David no valoró David menospreció el consejo de la voluntad de Dios más nosotros pidamos a Dios por medio del Espíritu Santo que podamos ser renovados, transformados para que nuestras vidas puedan realmente glorificar a Dios y dice que el nuevo hombre creado según Dios como imagen de Dios manifiesta tres aspectos propios de una nueva vida de una nueva creación, justicia, justicia porque la, la justicia de Dios es aplicada a nosotros, santidad porque la santidad de Dios está en nosotros por medio de su sacrificio y la verdad porque Cristo está con nosotros. Es decir, el hombre nuevo es justo, verdadero y santo. Pero fíjate algo aquí que es de suma importancia, el poder hacer énfasis, la santidad. ¿Qué es la santidad? Es importante explicar este término. No quiero sonar moralista, no quiero sonar legalista, atar cargas que no podamos llevar. Eh, no quiero irme a un lado del péndulo donde diga, ay, necesitas ser perfecto, impecable, que jamás vas a pecar, y tampoco quiero irme al otro lado del péndulo donde digas, ay, mañana me arrepiento y no pasó nada. Y al fin que, pues yo soy creyente, Dios está en mí, ¿no? lo que quiero decir quiero, no quiero es que las escrituras hablen por sí, por sí mismas y quiero definir este término y por qué? por qué ser santos porque la escritura nos dice en Hebreos 12, 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor santo simplemente es apartado del pecado consagrado para Dios los cristianos en la iglesia primitiva eran llamados santos desde aquel tiempo la palabra santo ha sufrido fuertes cambios en nuestro vocabulario hoy en día santo evoca imágenes de una persona súper recta eh, una persona que como decía el libro de Isaías eh, veían a, a Dios y decían santo, santo, santo personas que se creen dos, dos y tres cuartos veces santas eso no es eh, una persona de extraordinaria piedad y poder espiritual la iglesia Católica romana la ha convertido en un título para quienes han sido canonizados en una lista de, de como héroes, de heroínas espirituales, pero la escritura declara con claridad y con frecuencia y de manera enfática que los creyentes son santos o santificados. La Biblia usa la palabra santo para el, corriente, para el creyente común y corriente. Cuando vemos las epístolas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias, por ejemplo, vemos en Colosenses 1, 1 y 2, vemos cómo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero vemos también en la misma epístola, en Colosenses 3.8, cómo lo arrependía. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, manescencia amarguras, wow, eran santos pero también los estaba reprendiendo el apóstol Pablo, verdad, es importante que nosotros podamos eh, tener claro eso para que entendamos esta postura de santidad, vemos entonces que santo no significa que eres perfecto, sino que estás en un proceso de santificación, para poder crecer más y parecerte más a Cristo. Y, lo, y la escritura eh, en, primera de Filipenses, en Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Y vemos entonces ahí eh, ¿qué, es una, qué es la santificación posicional. ¿Por qué les llamaba santos? Ay, es que estos hombres están, los está reprendiendo aún Dejen esas cosas, les decía el apóstol Pablo ¿Pero por qué les llamaba santos hasta a, a estos hombres? Les llamaba santos a, a los de Colosas Porque habían creído en Cristo ¿Sí? Porque esa fe, esa fe que ellos habían, eh, habían, este, habían agarrado Habían valorado, ¿sí? Los, los posicionaba ante el Padre ¿Sí? como justos por la justicia del que murió por ellos, como santos por la santidad que en ellos, por, por, por la sangre que Jesús derramó y nos cubrió con su sangre, por eso eran santos, posicionalmente son santos porque Cristo murió por ellos y lo podemos ver en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, somos santificados por la sangre de Cristo, eres santo en posición porque estás en cristo jesús sí derramó jesús su sangre para que pudiéramos nosotros estar en él y vemos por ejemplo en isaías una profecía de esta posición en cristo fíjate una una profecía que les decía van a ser van a van a ser santos y van a caminar en este camino porque están en él vemos lo que dice la escritura Isaías 35, dice Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Los oídos de los sordos, sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Dice, y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El hombre, dice la escritora Que nuestras obras son como trapos de inmundicia Pero lo que lo que sabía hecho santos y caminar y hacer aceptos en el amado era porque él mismo, el mismo Jesús, esta es una profecía de Jesús, el mismo Mesías estará con ellos. Entonces podemos ver este principio de, de santificación posicional y, y, y tal vez digan, ay, pero algunos dicen y, y objetan y dicen, oye, ¿qué dice la escritura con respecto a que todo aquel que permanece en él no peca? en 1 Juan 3, 3, 6 esta es simplemente una traducción porque el tiempo presente de los verbos en griego se traduce mejor como indicando una acción continua o actividad habitual así lo, así lo traduce eh, la Reina Valera todo aquel que permanece en él no peca pero vemos la nueva versión internacional que dice todo aquel que permanece en él no practica el pecado o sea no es una práctica continua qué quiere decir esto que podemos caer si sí pero también dice la escritura que abogado tenemos para con el Padre o sea que eh, vemos lo que dice ahí la escritura y también la escritura es clara en primera de Juan 1 Juan 1.8 que dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en él no quiero decir que tengamos una licencia para pecar no estoy exponiendo una gracia barata, sino que necesitamos ser bíblicos, ¿sí? Para que realmente entendamos y, y sepamos cómo acercarnos más a Dios y cómo pedirle, cómo actuar para que Dios pueda obrar en nuestras vidas vidas, y la santificación progresiva cuál es, citamos si hace, hace rato un texto en Romanos 8.3 8, que dice, si por el Espíritu o sea, la influencia del Espíritu llega a nosotros por medio de su palabra, que dice, mira esto es lo que necesitas cambiar, si por el Espíritu hacéis morir nuestra responsabilidad, santificación progresiva lo que nosotros debemos de hacer para poder crecer en el Evangelio, para parecernos más a Cristo, para que seamos transformados y renovados, que es hacer morir nuestra responsabilidad sí pero vemos que el Espíritu tiene mucha injerencia en ello. Y nosotros nada más, como dijeran por ahí, flojitos y cooperando. Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Esta es la, la santificación progresiva y la santificación final. ¿Cuándo va a ser? En la segunda, en la segunda venida del Mesías, como lo vimos en Filipenses 1.6, estando persuadidos de esto. Que el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? En la segunda venida de Cristo Hermanos, este es el proceso de santificación Este es el proceso de transformación en la vida del hombre cuando, cuando Dios llega al hombre, no más caminar como antes Te despojas, quieres agradar a Dios, quieres crecer en Dios Quieres parecerte a Dios, quieres que todos sepan Y que todos puedan entender lo que tú estás viviendo Esto es lo que necesita el creyente, entender Santidad, necesitamos seguir creciendo, sabemos que somos hombres, tenemos una naturaleza pecaminosa Pero nuestro corazón, Señor, quiero hacer morir las obras de la carne Señor, ayúdame en mi debilidad, Señor, porque Tú no me vas a mandar más de lo que yo no pueda soportar Señor, ayúdame a caminar, Señor, en este camino que Tú has trazado para mí Señor, ayúdame a crecer más y más en Ti, porque quiero glorificarte Porque quiero ser transformado de gloria en gloria ¿Cómo podemos concluir este sermón? Es Hermanos, necesitamos ser transformados. Si tú no conoces a Dios aún, necesitas que Dios entre en tu vida, en tu corazón. Necesitas una transformación. Ya estamos cansados de todo lo que allá en el mundo se vive. Hoy necesitamos que Cristo pueda vivir que, que puedas enraizar la palabra el, el amor de Dios en tus corazones para que dé fruto a su tiempo en un encuentro con Dios para que pueda ser renovado y si eres creyente necesitamos más dependencia de Dios hacer morir las obras de la carne para que Dios pueda glorificarse buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor necesitamos estar y depender más de Cristo despojarnos del viejo hombre parecernos a Cristo para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas con nuestro yo vamos a orar Padre queremos poner nuestros corazones nuestra mente y todo nuestro ser Señor a tu servicio Padre queremos ser realmente transformados despojarnos del viejo hombre Padre, que, que esta palabra, Señor, pueda penetrar lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Ya no queremos caminar más como el mundo, queremos parecernos más a ti. Padre, por favor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos vencer las obras de las tinieblas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, para parecernos más a ti. Para que se cumpla esa palabra de crecimiento en la iglesia, Padre de bendición en tu iglesia, conocimiento más de ti, ya no queremos ser niños fluctuantes, queremos ser trans, completamente transformados por ti, Padre ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu verdad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén.